0: am Ball. Der Podcast von Radio 1 und Textilvergehen.
1: Hallo Steffi. Hallo MC. Tja, Scheißspiel, wa?
2: Das sagst du so. Das fand ich eben äh, nur bedingt. Sagen wir mal, ich konnte dem auch durchaus was abgewinnen. Aber denn, das war, war jetzt ein nicht so offensichtlich. Ne? Ja, das war total nervig, das stimmt. Und trotzdem war es extrem wohltuend zu sehen, dass Union da mithalten kann und dass halt Leipzig der Ausreißer ist und der ganze Rest normal. Wisst ihr du, was ich meine? Also dass ich das die Wir von sind Werder. Wir sind da nicht ver- Ach nee, so viel so viel war das gar nicht. Also die haben ja, weil das sind alles Bundesligaspieler, das oder? Ist alles. Also ist ja jetzt nicht ist ja jetzt nicht so, dass das, ähm dass, das, dass das komplett die A Jugend ist, die da angetreten ist oder so nee. oder die U40 oder wie ist der Fuchswort? Also das war schon durchaus eine Bundesligamannschaft. und das war fand ich gut zu sehen, dass wir spielerisch dem gewachsen sind. Das gibt mir auch ein bisschen Zuvertrauen für die Liga.
1: Schön, wenn du da was Positives rausnimmst, also mich nervt es immer noch, weil ähm, es einfach auch ein zerpfiffendes Spiel war. Ja, der Schiedsrichter war wirklich unter aller Kanone das Spiel nicht im Griff gehabt. Und das sahen auch die Unionerinnen und Unioner, die rund um mich saßen, genauso.
3: In den gehen der zweiten Minute schon mit dem Elfmeter los, der eigentlich keiner war, Punkt. Wenn, so hat sich das ganze Spiel über durchgezogen. Der hat einfach kein Fahren gehabt, der Schiedsrichter. Ob das nur für uns schlecht war, für Union schlecht war, für Werder schlecht war, es war einfach schlecht für den Punkt. Und das hat am Ende für uns Punkte gekostet.
4: Es war ein ganz schwaches Spiel, fand ich. Und äh, also technisch und so. Aber der Schwächste war der Schiedsrichter. es also, war nicht Bundesliga-Ralf. Weder das Spiel noch der Schiri. Der war von Anfang an nicht Herr der Lage. Ich meine, man kann über die Einzelmeter streiten oder sowas, aber. Er hat keine konsequente Linie, wie im ganzen Spiel nicht. Er hat nicht Werder bevorteilt, das kann man ja nicht sagen. Aber er hat das Spiel kaputt gemacht. Hat aber auch, wie gesagt, das ziemlich schwache Niveau stand. Jede Mannschaft war nicht in der Lage, irgendwie Spielluft zu ziehen oder sowas. Und technisch, naja, hätte ich mir mehr versprochen. Wobei er
0: Ja, das ist eigentlich nicht der Fußball, den wir wollen. War zwei, so zwei Werfen, Videoentscheidung. einfach weiterlaufen lassen und Fußball spielen lassen, die Jungen. Das ist Fußball, oder? Aber so hättest du Halbzeit nur, nur
3: nicht an und dann, naja, am Ende hat der tödliche Reh Mit ein bisschen
1: die Gewissen für Bremen, ne? <lacht> ein bisschen Leergeld haben wir Zeit, was? Ja, ein bisschen Leergeld war schon, ne? mein aber die Ecke ist drin.
0: Super spannend. Also ich fand's richtig spannend, tatsächlich.
5: <lacht> Macht keinen Spaß, so. so viele Unterbrechungen. Ja, was soll ich sagen? Es, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall. Es wäre locker auf jeden Fall ein Unentschieden drin gewesen. Aber war natürlich auch sehr verrückt, drei Elfer, ein gehaltener Elfer, zwei gelbbrote Karten. War ein ganz schöner Kampf, aber schon schade.
1: Aber Union hat sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr über den gehaltenen Elfer gefreut,
5: ne? Auf jeden Fall, klar. Hätten natürlich schnell umschalten müssen. Da waren noch so viel Adrenalin in den Meter gehalten, haben sich noch gefreut und kriegen das Ding rein. Das geht natürlich gar nicht. Das ist, das ist euch öfter schon aufgefallen, einfach mal dieses schnelle Umschalten. Einfach auch aus dem aus Angriff, der abgefangen wird und man will einen Foul haben, vermeintlich vermeintliches. Und vier Spieler bleiben stehen und der Rest läuft nicht zurück. Also dieses Umschaltspiel, das müssen die unbedingt verbessern. Ich bin ja kein Fachmann, aber so sieht aus.
1: So sieht es aus, sagt er. Union Berlin verliert 1 zu 2 gegen Werder Bremen am vierten Spieltag der Bundesliga-Saison 2019-20. Der Ersten in der Geschichte des ersten FC Union Berlin. Und man hat vorher gesagt, jetzt ist es vielleicht Alltag. Und ich finde, glaube ich, ich dachte nach den zwei Elbern bei Union gibt es einfach keinen Alltag. Ja? Erst gab es die Klatsche, dann die Hoffnung, dann den Triumph und jetzt den Nerv. Also alles irgendwie besondere Spiele. ist von,
2: ist von allem dabei gewesen. Ich teile übrigens den Unmut über den Schiedsrichter als das war da abgeliefert hat. Aber trotzdem muss ich mal sagen, ja, Union hatte die Möglichkeit, auch dieses Spiel zu gewinnen. Das ist richtig. Also auch viele, ich würde jetzt nicht sagen, der Schiedsrichter ist schuld daran, dass das so doof war. Also der ist schuld daran, dass das so zerfahren war. Das schon. Aber ähm, Union hatte auch genug eigene Chancen und hat Union kann an sich auch Ecken verteidigen. Das, ist auch, also, das wäre auch in diesem Spiel möglich gewesen. Also das ist schon so, dass man das Spiel auch hätte gewinnen können, aber aus eigener Kraft. Und dass der Schiedsrichter eben, das hat irgendjemand in, den, in dem Beitrag eben auch gesagt, das war nicht sozusagen der Schiedsrichter, der parteiisch war, sondern das war für alle gleich blöd. Also alle hatten die gleichen Voraussetzungen.
1: Ja, bei der Ecke haben sie einfach gepennt. Ja, Das ja. hat mich so ein bisschen erinnern an Liverpool gegen Barcelona, wo die Ecke ausgeführt wird. Und die Spieler vom Barca stehen noch im Strafraum und dann ist der Ball drin. Und bei Union, das siehst du auch dann bei den Fernsehbildern, wie... Gikiewicz sich zurecht feiern lässt, ja, also so in King Kong-Pose mit den Armen hoch und zwei kommen gleich von hinten und von vorne und rammeln ihn an. Da liegt der Ball aber schon an der Eckfahne. Genau. Ja, das war einfach genau. mal war grün hintern Ohren, wenn den man mal da ja. bleiben will. ja. Und also ich habe auch nicht die Chancen gesehen, Steffi. Ich habe gesehen, dass Anderson und Polter in der Schlussphase ja. noch gute Chancen hatten zu dem Ausgleich. Aber ich gehe mit dem Fan mit, der sagt, zerfahrenes und zerpfiffenes Spiel. Ja, erst zerpfiffen, dann zerfahren. Keine Mannschaft hat richtig Plan gehabt in dem Spiel. Keine Mannschaft hat eine Druckphase aufbauen können. Keine Mannschaft hat über drei, vier Spielzüge hinweg ein bisschen Können letztlich auch gezeigt. Hat es
2: nicht dafür, dass sich was verbessert hat, als Antigogia eingewechselt wurde? Also doch, ja schon. Doch. Gut, <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall. Nein, und in der Schlussphase, da muss auch noch was gehen. Und da wäre auch ja. ein Unentschieden verdient gewesen. Genau. Ja, ja. Na, Supotitsch, ja, hier, ich guck nochmal auf Stadionheft. Kopf und Herz müssen eine Einheit bilden. Das war da wohl nicht ganz so der Fall beim ist bei trotzdem Einstieg, ein ne? fantastischer
2: Typ. Naja, aber ähm, da Bleiben wir mal bei der Sache. Meine, meine Jungs haben gestern gesagt, wäre die gleiche Geschichte irgendwo mit dem auf dem Rasen passiert und der äh, Gegenspieler wäre nicht in die Bande gekracht oder so, dann hätte man so ein Foulloch anders bewertet. Ja, der ist da hart ja, drin gegangen. Ja, klar, aber das ist, da hart ist drin ja nun mal nicht. Und ja, und das, ist dann auch, ähm, das kann man dann auch geben. Das ist übrigens auch, was, was man vielleicht dazu sagen muss. Ähm, bis auf den ersten Elfer waren die Schiedsrichterentscheidungen, mit auch mit Hilfe und so weiter alle vertretbar. Da war da waren welche sicherlich dabei, wo du sagen kannst, hätte man vielleicht auch anders machen können, aber trotzdem waren die nicht falsch und das muss man dabei auch im Hinterkopf behalten. Wisst ihr, dass das einfach, wenn man sich nochmal anguckt, ich habe mir übrigens ähm, auch äh, ich sagte jetzt so im Brustton der Überzeugung, ich habe nachgefragt bei Colinas Erben, weil wenn ich den Eindruck habe, ich pff, ich weiß jetzt nicht, was hier gerade passiert ist, dann frage ich auch gerne mal nach. Es gibt Colinas Erben, den Schiedsrichter Podcast und Alex Feuerherd hat eine Kolumne bei NTV und er hat tatsächlich diese ganzen Entscheidungen nochmal aufgedröselt und ähm, ich schmeiße das nachher in Twitter mit rein oder so. Aber letzten Endes kommt er zu dem Schluss und das ist eine Bewertung, die ich teile, weil ich die Argumente nachvollziehen kann, dass bis auf Nummer 1 alle Entscheidungen in Ordnung waren. Ja, war
1: auch so. Aber das ist eben der, ne, das ist eben der Auftakt. Das ist, den Sieger kann es auch am Start erkennen. Und wenn es ein Scheißspiel wird, dann siehst du es in der ersten zehn dann siehst du ja. es nach zwei Minuten. Oder was weiß ich. Hier jetzt, ne, machen wir nochmal atmosphärisch. Jetzt Werderfans jubeln. Elva. Ne? Und jetzt geht es die ganze Zeit lang. Und ich habe das drei Minuten, das können wir dann auch mal drunter liegen lassen, wie sich die Fans dann auch aufregen. Also wir haben original über drei Minuten gewartet auf die Ausführung des Elfmeters, weil hier der Schiedsrichter nochmal an seinen Monitor gegangen ist, weil Köln
2: sich da gemeldet hat. Da spricht ja auch nicht, dass er da nochmal hingeht. Aber schön wäre, wenn er kommuniziert, was er tut. Denn ich glaube, auch auf dem Platz war nicht jedem klar, warten denn jetzt, Elfmeter oder nicht Elfmeter? Und, ähm, der Spieler, der ausführen wollte und auch Rafa Gieckiewicz, die standen ja schon da und haben ja na gut, der hat jetzt gesagt elf Meter, also machen wir elf Meter, ja, warte Klar, was der, denn Ball nun? Lack, der
1: Ball lag genau, ja auf dem Punkt.
2: Genau. Und dann hat es halt sehr lange gedauert, bis er zu verstehen gegeben hat, dass er das jetzt nochmal prüfen möchte.
1: Da kommen wir gleich zu. Wir sind jetzt schon bei fast einer Minute.
2: Furchtbar. Und du stehst da und weißt einfach nicht, was da unten jetzt passiert oder nicht passiert. Weil genau. Du kriegst die Unioner keine, pfeifen. Genau. Die Werder-Fans.
1: Ja. Wir wissen mit auch nicht so genau. Ja. Immer noch liegt der Ball auf dem Punkt. Und jetzt geht der Schiedsrichter gleich erst weg. Wir sind jetzt schon bei 1,20 knapp.
2: So lange braucht der, um festzustellen, dass er das nur mal gucken soll. Also so lange meine, bekommt, oh.
1: brauchen die in Köln, bis sie ihn mal rufen mit seinem, ja, mit seinem Knopf im Ohr.
2: Was soll denn das? Ja. Und du stehst da und stehst da und denkst, was mache ich denn jetzt? Werfe ich jetzt mein Bierbecher oder nicht? Und
1: jetzt der Jubel. Der Schiedsrichter läuft raus. Und ja. natürlich Hoffnung bei allen Unionerinnen und Unionern. Der Strafstoß wird überprüft.
2: Ja, und man sagt so, hm. Aber da kam es auch extrem darauf an, wo du gestanden hast im Stadion. Ich denke nämlich für die gesamte Tribüne hat es sehr danach ausgesehen. Das ist, ähm, äh, weil du da den Christopher Lenz besser gesehen hast und nicht gesehen hast, äh, dass... Ähm, also weil du diese Bewegung nicht so gut sehen konntest, du hast es von der Seite gehabt. Und ich glaube, wenn du von vorne gesehen hast, oder auch so also so von Richtung Waldseite, alte Anzeigetafel, hat sich das komplett anders dargestellt.
1: Und diese ganze Analyse von Steffi Fiebrich jetzt während der Schiedsrichter auf dem Monitor kommt. Genau, ja, aber der hat ja noch... das gleiche gesehen,
2: was ich dir gerade erzähle. Nee, die hat
1: gar nichts gesehen. <lacht> Wahrscheinlich. Und das nervt mich am meisten aber bei diesem Scheiß-Videobeweis. Da sind dann drei Horsts, die in Köln vor den Monitoren sitzen. Danach genau. so, dahinter so eine Art Supervisor. Vier ja? Leute, die blind sind und nicht sehen, dass das da... Kein genau. Elva ist, jetzt Aber kommt er zurück, bestätigt den Elva. Genau. Die Fans, und jetzt sind wir bei knapp drei Minuten. Und der Shiri guckt sich ja das auf dem Monitor an und sagt, bleibt bei seiner Entscheidung Elva. Und alle sehen, dass der keiner ist, dass er eine Schwalbe ist. Vor
2: allem ging es dann gar nicht um das, was man nicht Hat Warte, jetzt hissen. noch die
1: bittere Ausführung, müssen wir uns ja. Ach nee, die habe ich weggeschnitten.
2: Aber, das wollte ich, ähm, damit
1: wollte ich dich aber nicht Aber
2: die Sache daran war ja, dass äh, alle die, die im Stadion gesehen haben, haben mit zurückgeführt auf die Bewegung von Christopher Lenz. Der Schiedsrichter hat aber hinterher gesagt, nee, nee, der Rafael Gikiewicz hat den irgendwie noch mit einem Finger angetippt. Und deshalb ja, ja. ist der im vollen Lauf einfach umgekippt und deshalb musste jetzt, das ein Elfmeter sein. Jetzt werden. kommt
1: das Geilste. ja Ich habe im Kicker gelesen, dass laut der Sky-Analyse der Schiedsrichter die Situation als Gesamtes bewertet hat. Das ja. heißt, die Brustabwehr von Lenz war ein bisschen zu kurz, Klaassen geht dazwischen, Gikiewicz ne, berührt ihn so ein bisschen, ist aber noch kein Elver. und dann mit der zweiten Szene so 1 plus 1 ist Elfer früher haben wir mal gesagt, drei Ecken, ein Elver. Ne, das ist so absurd, das war auch schon bei, beim Pokalspiel Bayern gegen Frankfurt, letzte Minute ja Teng holzt Javi Martinez von hinten um, jeder weiß ist ein Elfer, Zweier geht raus kommt zurück, sagt kein Elfer was war, was, was war seine Begründung? Javi Martinez ist falsch gefallen da habe ich gedacht, seit wann gibt es denn das Haltungsnoten im Fußball? Ja? Entweder ist faul oder faul. Und entweder reicht ein faul, wie im Fall von Union von ja. Elver oder gar nicht. Genau. Ja.
2: Aber das war halt irgendwie… Äh, wenn ich mich wenn mal ich,
1: kurz ja ich... echauffieren darf.
2: Ja, auf jeden Fall darfst du das. Dafür ist das Tier da. Hm? Das ist Teil der Idee von Podcast. Wir können Emotionen zeigen, ja.
1: Wir müssen nicht äh, objektiv bleiben. Wir können auch Scheiße sagen, ne.
2: Ich glaube schon, wir ich sind ja hier auch. unter Erwachsenen. Ja, hm. genau.
1: Wir sind hier <lacht> Union am Ball nur für Erwachsene. Ja, also von daher fand ich das, das finde ich halt das generell beim Videobeweis, das überaus ärgerlich. Ich war am Anfang dafür. Ich kannte das vom American Football. Da klappt es auch nicht richtig, aber es schafft mehr Gerechtigkeit. Hier, aber, aber, der, MC? ich will das doch kurz sagen. Im Football gibt es natürlich Unterbrechungen. Das gehört zum Spiel. Beim Fußball ist es komplett anders. Da gehört der Fluss zum Spiel. Und wenn das Spiel unterbrochen wird, und zwar wie in dem Fall drei Minuten, das ist ja kein Einzelfall. Dann muss die Entscheidung einfach richtig sein. Ich sage zu 90 Prozent müssen alle Entscheidungen richtig sein, weil nur aufgrund dieser Grundlage, sagen wir mal einer 90-prozentigen Erfolgschance, ist diese Unterbrechung überhaupt zu rechtfertigen. Die killt das Spiel.
2: Ich gebe allerdings zu bedenken, dass wir äh, dank Video Assistant Referee aufgestiegen sind. ja. <lacht> Das ist, was, was mich immer ein bisschen innehalten lässt, ja wenn ich gerade ausholen will zum Schimpfen. Ja, mich nerven diese Unterbrechungen. Noch viel schlimmer sind sie da, wo du eben nicht verstehst, was passiert, weil zum Beispiel später angehalten wird, weil es äh, um so eine Sachen geht, die der Schiedsrichter zum Beispiel gar nicht gesehen hat und äh, wo ihm dann aus Köln gesagt wird, hast du diese Szene gesehen und bewertet? Und er sagt, nee, zeig mal. Und äh, der kann aber nicht sofort abpfeifen, sondern muss halt einen Moment warten, bis das, was auf dem Platz ist, vorbei ist. Und da verstehst du als Publikum im Stadion einfach nicht was los ist, weil du dir überhaupt nie erklären kannst, was die Leute da jetzt tun. Und in der Tat, das macht wenig Freude. Nun ist es aber auch so, dass ich glaube, dass gerade dieses Spiel einen Haufen doofer Entscheidungen hatte und einen Haufen schwieriger Situationen für den Schiedsrichter auf dem Platz, wäre. für Autoritätsfragen besser gewesen, der hätte immer falsch entschieden und dann wäre aber schnell gegangen als eine ewig währende Richtige. Damit hätten alle in dem Moment besser leben können. Dann schimpfst du hinterher, wenn du nachher in einer Sportschau siehst, bist aber, gehst aber zufriedener aus dem Stadion. Das ist tatsächlich ein bisschen absurd, ne?
1: Also für mich ist die Sache die, ja, Fußball ist ein Spiel und zum Spiel gehört immer Glück und Pech dazu. Ja, zu der Erkenntnis bin ich jetzt nach zwei Jahren Videobeweis gekommen. Nee, das ist ja nur so, weil die das ja nicht besser machen in ihrem Keller, weil die ja trotzdem blind sind und nichts sehen, in ganz, ganz vielen, in viel zu vielen Fällen. Da kann man es auch bei dem Schiedsrichter belassen. Da ist halt einer, von dem man dann abhängig ist, ob man Glück oder Unglück im Spiel hat und jetzt sind es halt vier oder fünf. Aber es ändert ja nichts daran, ja, dass ganz viele Entscheidungen falsch sind. So, hier haben wir jetzt diese Situation.
4: Sag
2: ich doch. Ja, ja, ja ich.
1: Na, Handspiel Minor, von Groß. Genau.
2: Aber der zum Beispiel wäre ohne den äh, Videoassistenten nicht zu gekommen. Richtig,
1: aber dann hätte es 0-0 gestanden und wir hätten ein Fußballspiel gesehen bis Vielleicht. dahin. Vielleicht. Ja, <lacht> ganz bestimmt sogar. Hier wusste auch keiner. Ja. Ich habe gedacht, okay, wenn er rausläuft, ich habe es hier auch nochmal oh. zu meinem Kumpel gesagt, sie ist der Elfmeter, weil der muss ja rauslaufen. Die Szene war ja so, es gab keinen Foul und nichts, man hat gar nichts nee, gesehen. Nicht. Also ja, kann es nur ein Handspiel gewesen sein und dann gab es eben auch den Elfmeter. Das dauert jetzt natürlich auch nochmal seine guten... Zwei Minuten in dem ja. Fall nur. Ja, Diese Zeit wird auch nicht annähernd nachgespielt. Wie viel Nachspielzeit dann? noch Vier Minuten. Minuten. Nee, nee, Ach in der ersten so, Halbzeit. Ja. Und, so, und wir haben jetzt schon hier dokumentiert, dass wir schon allein bei den beiden Elfmeter-Entscheidungen äh, kommen wir schon auf fünf Minuten warten. Nur dadurch. Ja. Torjubel zählt normalerweise 30 Sekunden, glaube ich, pro Tor. Oh, Müsste, das ja. wusste ich ja nicht. Ja. Musste also noch dann mal mit, mit
2: Radio 1, toll.
1: Jetzt wird die Entscheidung ist gerade bestätigt worden. Elber für Union. Ah, ne war schon drin.
3: Für den ersten FC Union Berlin. Torschütze, unsere Nummer 10, Sebastian. Neuer Spielstand, Erste FC Union Berlin. Werder Bremen.
4: Und niemals vergessen.
1: So, und jetzt habe ich mal ein echtes Schmankerl für dich. Also das machen wir jetzt mal heute nicht chronologisch, sondern wir nehmen die Thesen einfach so, wie sie hier reinkommen in unseren Podcast und diskutieren die dann, weil das ist jetzt nach dem Spiel. Also am Samstag hat sich wirklich die deutsche Pop-Elite die Klinke in die Hand gegeben. Bei dem Spiel Union gegen Werder habe ich unter anderem gesprochen mit Ben Hartmann von den Milliarden, mit Anim von den Beatsteaks, mit Kesper mit Sven Regner und mit Jan Delay Und die letzten beiden sind ja ausgesprochene Werder-Fans. Und das ist hier die Meinung von Jan Delay zu diesem ganzen Zeitspiel durch den Schiedsrichter, möchte ich mal sagen.
0: Ja, 2-2 wäre auch okay gewesen, aber ich finde es besser so, natürlich. Ich bin, bin krass beeindruckt von dem Stadion, ich bin beeindruckt von den Fans. und ich bin das erste Mal hier gewesen, ich finde es super geil. Und ich komme auf jeden Fall zum Derby und dann bin ich auf jeden Fall eisern. Das ist schön. Und Schiedsrichterleistung, Videobeweis, irgendwie macht ihr da
1: unser liebstes Spiel kaputt, oder? Ja, das war schlimm, aber für Spiel war es geil. Und für die Spannung war es geil. Das war krass, Alter. Das war echt krass. Meinst du, du als erfahrener Fußballfan, Union musst noch ein bisschen dazu lernen?
0: Nach dem Elfer vielleicht zu lange gefeiert, nicht wach genug gewesen? Nee, das hätte auch andersrum, gena- wäre es genauso passiert. Exakt genauso. Für euch wäre da auch so passiert? Ja, das hat doch nichts mit. Nee, damit. Nein. Ich glaube, ihr wart clever. Ihr habt geschnallt, wenn der Schiri drauf ist. Also, ich glaub, ja, jetzt, schon jetzt hier, da, das, ja. Aber ich meine, diese Situation, dass der Elber nicht reingeht und man dann feiert und dann kommt die Ecke und bam, so. das kann jedem passieren. Das ist also in dem Moment einfach, wenn du einen Elber verschießt, dann freust du dich halt als gegnerische Mannschaft.
1: Also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass Jan Yandilei ein Masochist ist, dann ist es vielleicht so, dass es immer im Auge des äh, Fans liegt, des Betrachters, je nachdem, wie es läuft. Er fand es also jetzt geil. Diese ganzen Unterbrechungen, diese Schiedsrichternummern irgendwie, weil das die Spannung erhöht hat.
2: Aber genau, und damit hat er nicht unrecht. Es war spannend. Also, es ähm, war auf alle Fälle so, dass es den Puls hochgetrieben hat, sagen ja, wir mal. Aber es nervt. Ja, ja, also man nicht kann es immer. Es ist keine Spannung,
1: sondern irgendwie so, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Jetzt, genau. ne, jetzt lass jetzt mal, mal Fußball hier Fußball spielen. machen. Ja. Genau. Ist nicht unser Thema, aber darüber müssen die einfach nachdenken. Das ist, Mann, ey, früher hat man auch immer am Stammtisch oder im Verein oder wo auch immer diskutiert.
2: Jetzt sind wir nach Früher war alles besser. Früher war auch alles besser. <lacht> ja, nicht für Union,
1: weil Union jetzt in der Bundesliga spielt, aber früher generell war natürlich alles besser. Und äh, vor allem der Fußball war einfach Auf mal jeden Fall.
2: Und die geiler. Hosen waren auch kürzer. Ja. <lacht> <lacht> Was sagt Christian dazu?
1: Wir begrüßen an diesem eher traurigen Montag den Stadionsprecher und Kommunikationschef des 1. FC Union Berlin, Christian Arbeit. Hallo Christian.
2: Hallo Christian.
1: Hallo,
3: guten Morgen. Hi.
1: Du klingst dann immer schon wieder gut. Ja, das habe ich schon bewundert nach der Klatsche gegen Leipzig. Ja, was sagst du?
3: Es war ja viel von Alltag, die Rede vorher. Und so ein bisschen äh, fühlt sich auch so an nach dem Motto, es war ein Spiel, was wir genauso gut unterschieden hätten spielen können oder auch gewinnen können, wo man dann sieht von was für Kleinigkeiten es manchmal abhängt und ehrlicherweise finde ich das weitaus angenehmer als ein Spiel zu verlieren, indem man total unterlegen und chancenlos war. Hier hat man gesehen, es hätte anders ausgehen können. Wir waren nicht schlechter als der Gegner, vielleicht sogar ein Hauch besser und es hat an ja, ein paar Dinge gelegen, die man sich noch mal anschauen muss.
1: Gut, wenn das deine Einschätzung ist. Ich finde immer am bittersten die Spiele, wenn man sie verliert, wenn sie knapp waren und dazu noch unverdient verloren wurden.
3: Mmh, ähm, kann ich nachvollziehen, dass man das auch dass man das auch so rumsehen kann. Ähm äh, trotzdem ist mir lieber, mit dem Gefühl rauszugehen, mithalten zu können. Und das habe ich jetzt erneut gehabt, genau genommen. Ich hatte es nur in einem Spiel, nämlich im ersten nicht. Und das äh, macht ja auch weiterhin Mut. Ja. Macht einem auch Mut, jetzt nach Leverkusen zu fahren und zu sagen, hey, warum sollen wir da nicht einen Punkt holen oder drei?
1: Das hat sie im Nachklang, im Abgang beim Wein, hätte man jetzt gesagt, hat sie nicht ganz so optimistisch angehört, Christian. Aber natürlich, ja. jedes Spiel geht man ja mit frischem Mut ran. Wie findet ihr denn jetzt diesen frischen Mut? Also könnt ihr wirklich auf dieser Niederlage aufbauen?
3: Das glaube ich schon. Also nochmal, es ist ja, auch die Jungs haben ja gemerkt, dass sie sie gut im Spiel waren. Also das ist ja was ganz anderes, als wenn du jetzt zum wiederholten Male irgendwie auf die Fresse gekriegt hättest und gedacht hast, oh Gott, wir wir haben in dieser Liga nichts verloren. Nein, im Gegenteil, man hat ja gemerkt, es hat vieles ganz gut funktioniert. Es hat auch funktioniert, mal das Spiel auch mit in die Hand zu nehmen, zu übernehmen, es auch machen zu müssen. Nein, insofern, ich hatte überhaupt gar keinen mutlosen Eindruck von der Mannschaft, weder nach dem Spiel noch am Tag danach, gestern beim, beim Auslaufen und beim Training. Also von Mutlosigkeit keine Rede, deshalb müssen wir den gar nicht wiederfinden, wir müssen den nur behalten. Ja,
1: wahrscheinlich bin ich immer noch unter den Eindrücken der vielen Gespräche mit den Unionerinnen und Unionern nach dem Spiel, weil die waren alle sauer, ja, sauer auf den Schiedsrichter vor allem, haben auch gesagt, war kein gutes Spiel, hätten sich mehr erwartet, aber... Ne, beide Mannschaften haben nicht richtig Zugriff gekriegt, war so der Tenor, aber vor allem hat der Schiedsrichter das Spiel zerpfiffen. Jetzt mal gar nicht irgendwie, klar der erste Elver war kein Elver wissen wir, aber die Meinung war nicht, dass er parteiisch war, sondern dass er das Spiel nicht im Griff gehabt hat. Du wirst jetzt wahrscheinlich als Kommunikationschef dich ein bisschen zurückhalten, aber dennoch die Frage an dich, das machen die Profis mhm. ja auch so, Herr Arbeit, wie beurteilen Sie die Schiedsrichterleistung? <lacht>
3: Ich, ich, ich mach's mal fest an dem, was mir dann aufgefallen war. so hatte ich auch die Pressekonferenz eröffnet. Ja, das, ich glaube, es hat beigetragen zu einem Spiel, was richtig einem auf die Nerven gegangen ist. Es war so, also im, im Grunde von der, äh, vom ersten Videoassistenteneinsatz an war es in einer Weise aufgekratzt und, und hibbelig nervös, dieses ganze Spiel dass es nicht mehr, äh, und es ging auch nicht mehr einzufangen, ja, weil dann dauernd was war. Dann gab es noch einen, und, also boah, ich fand es sehr anstrengend, das mitzuerleben und bin dann am Ende auch äh, bei dem, was Christopher Trimmel und auch Urs Fischer gesagt haben, es war dann einfach alles drüber, alles over the top. Es wäre schön, wenn es dann jedes Mal gelingen würde, ein Spiel in Ruhe und mit große Souveränität zu leiten, aber ach Gott. Da sind wir doch alle Menschen und jedem von uns ist schon mal was aus dem Ruder gelaufen. Natürlich nervt es total, wenn, wenn einem das passiert bei der eigenen Mannschaft. Ich, wenn man, also es würde mich tatsächlich interessieren, wie, wie der Schiedsrichter selber dieses Spiel erlebt hat. Leider sprechen sie selten darüber.
1: Ich denke, der war auch vor dem Spiel schon ziemlich hibbelig und danach wahrscheinlich
3: nicht weniger. Ja, das glaube ich auch.
2: Christian, jetzt ist es wieder wie beim letzten Mal. Ich komme und stelle die überhaupt nicht Fußballfragen. das geht.
3: Um oh, und du machst das mit so schöner, sanfter Stimme. Da bin ich gleich ganz, äh, <lacht> ja, im Om-Modus. Du versprühst ja hier
2: auch am frühen Montagmorgen schon gute Laune. Und das ist ja irgendwie, da haben wir ja auch alle was davon. <lacht> Alles gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, Dirk Zinger hat in äh, einem Beitrag, der jetzt beim ZDF ausgestrahlt wurde, gesagt, wir sind inzwischen bei 31.000 Mitgliedern angekommen. Stimmt das so?
3: Also äh, wenn der Präsident das im Fernsehen gesagt hat, dann dann ist das natürlich so. Nein, es ist ja ja so, dass äh, permanent Leute eintreten und äh, die Verkündung des 30.000 Mitglieds ist auch schon wieder ein paar Tage her und äh, ich sag mal so, bisher hört es nicht auf.
2: Okay, genau das. War wir, die, wir Frage. die Frage war genau, genau, ist die Tendenz weiterhin Wachstum? Und, ähm, das ja. bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass weiterhin Leute gerne ins Stadion wollen und dass uns diese Ticketthema einfach verfolgt. Ich denke, das werden wir noch ganz, ganz oft haben. Und, ähm, wir haben die Frage drin gekriegt. Ob der Verein Mhm. sich eigentlich kümmert um diese Schwarzmarktgeschichten, also um äh, Tickets, die bei Ebay verkauft werden für unfassbar viel Geld, ob man sich da jetzt dran beteiligen muss, weil sowieso niemand was dagegen tut, wenn man nur ganz dringend hin will, ob das eher eine Scheißidee ist, ob ihr die aufkauft, ob es dafür irgendwelche Sanktionen gibt. Und das gebe ich jetzt einfach Mhm, an dich weiter.
3: Ja, gerne. Jeder Fall, den wir selber entdecken oder der uns zugetragen wird, dem gehen wir auch nach. Das heißt, wir haben äh, nicht wenige diese Auktionen auch schon zum recht schnell zum Erliegen gebracht. Gilt übrigens auch für andere Themen, ja, wer wer auf Facebook ist und sieht, was er immer an seltsamen Merchandising Artikeln äh, von irgendwelchen karibischen Online Shops äh, angeboten wird. Auch da versuchen wir gegenzusteuern, da ist es allerdings viel, viel schwieriger. Bei den tick kann ich einfach nur darum bitten, uns, wer solche Links, solche Aktionen entdeckt, auf die Gefahr hin, dass wir sie schon fünfmal geschickt bekommen haben. Einfach äh, bitte den Link kopieren, uns schicken an zeughaus.fc-union-berlin.de, dann gehen wir jedem einzelnen Hinweis nach.
2: Das war schon die Frage für diese Woche. (lacht) Danke Christian. Aber
1: das interessiert mich dann schon, weil ich weiß auch von Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, die haben dann die Karten gekauft und sperren lassen. Das heißt, die Leute, die gekommen sind mit den gesperrten Karten, kamen dann auch nicht rein. Das trifft natürlich dann auch Fans, die... Eigentlich verzweifelt sind, die viel Geld ausgeben, um beim Spiel dabei zu sein. Also eigentlich nicht den richtigen. Muss man dann so weit gehen, solche Maßnahmen ergreifen, um das Bewusstsein für den Schwarzmarkt einfach zu verändern?
3: Naja, es, äh, es zeigt auf jeden Fall mal, wie kompliziert das ganze Thema eigentlich ist. Ja? Mhm. Ähm, du sagst es ja genau richtig: jemand schnappt sich dann vielleicht seine, sein übrig gebliebenes Geld und sagt, ich will unbedingt auf. Oh, keine Ahnung, von diesem Spiel träume ich schon mein ganzes Leben äh, und jetzt gebe ich. Summe X dafür aus und kommt dann hier an und dann dann geht die Karte nicht. Aber klar, es ist natürlich ein Weg, damit umzugehen. Besser ist es immer, und das versuchen wir zunächst, diese Auktionen zu stoppen, sie zu melden bei Ebay, sie als unrechtmäßig rausnehmen zu lassen. Alles nicht ganz einfach, weil es ja auch immer eine Zeitfrage ist. Wie viel Zeit bleibt einem eigentlich noch und so weiter. Aber klar, es ist natürlich ein... ja. Auch ein Drama für uns alle. Ja, Es ist ja, lässt ja niemanden im Verein kalt, dass wir so viele Ticketwünsche nicht erfüllen können. Wir, wir, wir denken permanent darüber nach. Wir haben ja das Losverfahren auch nicht eingeführt, weil gerade irgendjemand gelesen hat, dass es sowas gibt, ja? sondern darüber nachgedacht, wie können wir es, es machen, es so gerecht wie, wie möglich äh, zu gestalten. Jetzt ist ein bisschen, ist, ist Lotto spielen gerecht? Ich weiß es gar nicht. Ja? Äh, kannst heute den Jackpot knacken und nächste Woche wieder. Hm. Ist das dann gerecht? Nee, Klar. also
1: das ist einfach ein Problem. Ich denke auch für den Verein, wenn man Absolut. weiß, ähm, jetzt auch mal, da werden so viele Leute jetzt Mitglieder, man weiß natürlich, dass viele deshalb Mitglied werden, um überhaupt an der Lotterie teilnehmen zu können, um dann möglicherweise zum Schwarzmarkt zu gehen. Ne? Aber das liegt halt mhm. in der Natur das, das, der
3: das Sache. War, ne? Also das sagst du so le- leichter Hitten. Wissen tun wir das ja noch gar nicht so genau. Ja, Also mhm. natürlich werden wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Menschen äh, haben denn eigentlich bisher sich für ein Ticket insgesamt beworben, ja wie, wie viele verschiedene Menschen haben an diesem Losverfahren teilgenommen, wie viele davon sind im letzten halben Jahr Mitglied geworden und so weiter. Ich bin gar nicht so sicher, dass, dass Leute nur Mitglied werden, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Aber, Nein, natürlich äh, klar. nicht
1: nur, aber die gibt es auch. Ja, ich kenne es auch von Bayern München, ja, ja, da ja, ist ja, jetzt auch 250.000 Mitglieder und viele davon mhm. sind auch organisiert ja, und wollen auch einfach ja. nur eine Möglichkeit haben, bezahlen anderen Menschen den Mitgliedsbeitrag. So weit geht es ja, weiß ja auch. Also wenn das dann ganz hoch ja. geht Champions-League-Karten, da wird alles unternommen, Klar. damit man an Karten rankommt. Ist pervers, aber ja. gehört halt zum modernen Fußball, kann man nichts machen. Ne? Ist jetzt auch neu für Union in der Form, aber auch daran werdet ihr euch ja gewinnen müssen und Abwehrmaßnahmen entwickeln. Ne?
3: Einfach das Stadion Bei uns Ich wollte sagen, bei uns zumindest äh, steht ja noch eine Stadionerweiterung an, aber Bayern München kann ja schlecht ein Stadion für 250.000 Menschen bauen oder keine Ahnung, was sie bei manchen Spielen hätten.
1: Ja, aber wenn es so weitergeht, dann könntet ihr auch noch. Entschuldigung, Christian, aber wenn es so weitergeht, könntet (lacht) ihr ja auch noch mal drüber nachdenken. Ja, also ich denke, 50.000 in der Bundesliga würde Union auch locker jeden Spieltag voll machen.
3: Ja, ja. Wo, wo, wobei wir das damals ähm, bei der Vorstellung der Pläne schon erklärt haben, ja, dass das Ganze, damals, damals wurden wir gefragt, warum denn warum denn so viele Plätze, warum denn nicht nur 30.000 zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt kehrt sich so ein bisschen um. Damals haben wir, haben wir ähm, erklärt, dass das Ganze auf einer sehr gründlichen Machbarkeitsstudie, was ist an diesem Standort hier eigentlich möglich, äh, basiert. Und äh, das ist das, was möglich ist. Also ich bin relativ sicher, hier wird äh, nie ein Stadion für 50.000, 60.000 Zuschauer stehen können.
1: Ist vielleicht auch der Infrastruktur geschuldet. Seid ihr damit, hier so nach den ersten Bundesligaspielen ganz zufrieden? Läuft es einigermaßen?
3: Ja, ja, es, einigermaßen. Es läuft so, wie es im letzten Jahr auch gelaufen ist. Ja? Das ist also, schon mal gut. Das unterscheidet, das unterscheidet sich ja nicht von der von der zweiten Liga. Was sich ein bisschen unterscheidet, äh, sind natürlich die Anstoßzeiten. Es gibt keinen Freitag 18.30 Uhr mehr. Das ist schon mal hilfreich, ja, ja. weil Freitag 18.30 Uhr ist hier von alleine voll. Da braucht <lacht> unser Spiel gar nicht dazu. <lacht> ähm. Samstagnachmittag geht halbwegs, schön ist anders, ist auch klar, ja aber es funktioniert.
1: Okay, dann sagen wir abschließend gute Fahrt, ja wo wir gerade beim Thema Transport waren, in die Bayarena und kehrt möglichst mit einem Punkt zurück. Also wir drücken die Daumen. Eisern.
2: Ciao. Wunderbar, vielen Dank.
1: Eisern. Tschüss. Tschüss.
2: Ich bin, was das Spiel anbelangt, immer noch total bei Christian. Also das hast du bestimmt gemerkt. Also ich kann nicht anders einschätzen.
1: Habe ich gemerkt, haben wir jetzt einen anderen Blick drauf. Aber wir sind immer noch auch beim Thema Nerv. Also sowas nervt zum Beispiel. Ja, Setzen wir das mal voraus. Ich gehe fest davon aus, dass viele Berlinerinnen und vor allem Berliner auch Mitglied werden, um an Karten ranzukommen, möglicherweise auch mit der Absicht, die teurer, weiter zu verkaufen. Das sind alles so Sachen, die nerven. Alte Unionerinnen und Unioner kommen nicht mehr rein. Ich kenne zum Beispiel einen, der verweigert das Internet. Der steht jedes Mal davor, besäuft sich. Ich spreche dann immer noch mit ihm ein bisschen und er sagt, ich gehe hier hin seit 66, ne so, und ich komme nicht mehr rein, weil ich Internet verweigere. Ja, ich mache keinen Online, gar nichts, will damit nichts zu tun haben. Ich komme an keine Karte mehr ran. Aber Dein Mann ist auch genervt. Ja, der zum Beispiel äh, ist genervt, weil, weil jetzt so viele über Union reden oder mitreden wollen. Ja, das ist auch, auch neu. Bundesliga, Und wir sind ja auch.
2: Und wir auch MC. Wir sind wir ja auch. auch. Wir, natürlich. Sind ja, wir sind ja auch welche von denen. Hand ja, hat sich... Nicht von der Hand zu weisen.
1: Radio 1 hat sich gleich drauf geschwungen. Ja, wir sind natürlich schon jetzt im fünften Jahr Medienpartner. Aber na klar, wenn Union Berlin in der Bundesliga spielt und du bist Medienpartner, machst du natürlich noch mehr. Wir machen auf allen Ebenen mehr, unter anderem auch im Podcast. Das ist Bundesliga. Der Unterschied, vielleicht merkt ihr es jetzt so langsam, der Unterschied zwischen Bundesliga und zweiter Liga, der ist eigentlich gefühlt zehn Ligen.
2: Das stimmt. Also was Tam Tam angeht auf jeden Fall. Und das, ist, äh, das hat mich wirklich überrascht, weil es sind ja die gleichen Leute, der gleiche Verein, das gleiche. Du, man schafft es ja nicht mehr, das alles zu lesen, zu gucken, zu hören, äh, was da drumherum produziert wird und passiert. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe am Anfang mh, das Gefühl gehabt, es ist ja schön. Es gibt jetzt mal kurz Aufmerksamkeit und dann gibt's halt, wird's irgendwann normal ich kann diesen diesen Vorgang des Normalwerdens äh, bis jetzt noch nicht feststellen. Ich habe das noch nirgendwo gesehen und das hat mich schon ein bisschen auch überrumpelt. Inzwischen kann ich besser ausblenden. Ich glaube, das ist was dann einfach ganz normalerweise passiert, dass es Sachen gibt, wo man sagt, das interessiert mich, das lese ich gerne und das gucke ich mir gar nicht erst an. Dass man das halt gleich einfach vorweg sortiert, bevor man sich das alle zu Gemüte führt. Das gab Zeiten, in denen konntest du halt Union in der Zeitung suchen und zwar lange suchen und da war der Pressespiegel auf einer Doppelseite und dann hast du aber alles hingeklebt und aus ihr habt er so höchstens.
1: Also, früher war alles besser.
2: Nee, früher war halt anders. Besser würde ich nicht sagen, anders einfach nur.
1: Aber jetzt sind noch genau die Befürchtungen, die mir Unioner hier auf dem Gelände auch jahrelang mitgeteilt haben, sind die bewahrheiten sich natürlich alles. Ihr habt jetzt eure Unschuld verloren, ihr seid jetzt in der Bundesliga, im großen Kommerz, ja, im Tanz um das goldene Kalb. Der Verein muss mitmachen, guckt nur auf den Sponsor. Der Verein hält trotzdem deswegen die Ticketpreise niedrig, aber an Tickets kommt man nicht mehr ran. Die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere und ihr seid eben nicht mehr jetzt in der Nische, ist nicht mehr kuschelig, sondern ist Bundesliga.
2: Ja, das stimmt, aber dazu kommt natürlich auch, dass ähm, wir sind ja sozusagen die Neuen in der Klasse, ja. dass man ähm, von außen, dass man das Gefühl hat, der Blick anderer Leute auf einen selbst ist überhaupt nichts mit dem zu tun, wie man selber empfindet oder was man selber transportieren möchte. Natürlich nicht. Sondern man kriegt so Etiketten angehangen und Stempel aufgeklebt und denkt so, oh, was? worüber reden die denn? Kennst du doch und den
1: Ärzte-Song, Lasse reden. Das, geht, das, das betrifft Mädchen genauso, die in der Pubertät einen Minirock anziehen und in, auf dem Dorf äh, in die Disco gehen. Ja.
2: So habe ich es natürlich bis jetzt noch nicht betrachtet, weil das ist nämlich, glaube ich, so der größere Nervfaktor. Das eine ist, dass viele berichten, aber dass viele auch mit einer großen Ahnungslosigkeit, geschieht, wo man immer denkt, so, ja Leute, ey, das ist aber wirklich weit weg von von wo aus ihr euch das anguckt und äh, man kann schon seinen Bingozettel parat haben, ob sie kommen mit etwas anders, ob sie kommen mit Kult und ob sie kommen mit Stadion selbstgebaut. Das sind alle, das stimmt alles, aber es ist auch nicht das, was heute unseren Alltag bestimmt. Und das hat inzwischen auch noch wenig mit dem zu tun, was Union heute ist. Also das ist irgendwie so alles so, die Dinge von vor zehn Jahren kannst du ja noch mal erzählen, wenn du einen interessanten Sammelband machst. Aber das ist alles recht weit weg von dem, was in den letzten zehn Jahren bei Union in echt passiert ist. Also diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, diese Drauskommen aus aus Köpenick. Also ich, ich ärgere mich zum Beispiel immer noch, wenn ich bei Spox lese, Berlin hat dies und Berlin hat das. Die meinen damit nämlich nicht Union, die meinen damit Hertha. Weil die das so gewöhnt sind, dass Berlin halt nur ihren Erstligisten hat. Ich meine das gar nicht despektierlich gegenüber Hertha, aber äh, wir sind dann trotzdem irgendwie die niedlichen Ossis von da hinten auf dem Dorf und äh, und, fühlt ihr euch und so? der Hauptstadtclub ist halt härter. Ich, fühlt
1: ihr ich, euch wie die niedlichen Ossis vom Dorf?
2: Nee, gar nicht, zumal das auch äh, einfach von der Zusammensetzung kenne ich stimmt. Nichts zu die gibt's aber wie bei, die bei, anderen
1: bei, über dich denken, Steffi, kannst Ach, du nie. Kannst du die nicht aussuchen, ne? Ach,
2: das ist furchtbar. Du musst Club.
1: selbst stark und souverän in dir sein. Ich habe das Gefühl, ja ihr fühlt euch dann vielleicht überrannt oder verkannt oder auch nicht wertgeschätzt, weil ihr die eigentlichen Unionerinnen und Unioner seid. und ja, jetzt man
2: hat so viele das man hat ständig die Gefühl zu erklären, so, aber das ist so ja nicht, das ist in echt alles ganz anders, gucke mal. Erzähl uns mir mal auch... was über
1: Rechtfertigungsbedürfnis.
2: <lacht> das ist ein bisschen schrecklich.
1: Ja, das ist die Realität. So. Da können wir weitermachen, ne? Wir wir können vielleicht mal an was ganz Schönes erinnern. Ich habe zum Beispiel Ben Hartmann, den Sänger von Milliarden, getroffen vor dem Stadion. Und der war ja Jugendspieler bei Union Berlin. Und der hat im Stadion geweint. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn das? Ja, Musik und Fußball, die große Bühne in beiden Fällen. Kann man das von der Emotionalität her vergleichen?
0: Also das Schöne ist, dass es so eine kollektive Eruption ist bei beiden Sachen. Also weißt du, bei so einem... Bei so einem Fußballding, da hängt halt so Zeit mit dran. Ne? Du hast ja die ganzen Leute, die hier schon ihre 30, 40 Jahre herlaufen. Und das ist was anderes als bei, einem, als bei einem Konzert, bei einem Milliardenkonzert. Weißt du, wenn Leute vielleicht 30, 40 Jahre zu einem Milliardenkonzert kommen und dort sozusagen ihren Orgasmus erleben, dann können wir, da, dann, dann, dann können wir vielleicht eine Art von Vergleich irgendwie erheben. Aber das war... Ich weiß nicht. Also da habe ich selber geweint und so viele Leute einfach auch, auch, auch einfach angucken müssen. Letzten 20 Minuten vor dem Abpfiff war komplette Anspannung. Alle Leute haben eigentlich gar nicht mehr aufs Feld geguckt, sondern die, die wirklich die älteren Männer haben eigentlich nach oben geguckt, also mich angeguckt. Und als Abpfiff haben alle angefangen zu heulen. Ohne Scheiß. Alle haben angefangen zu heulen und sind irgendwann auf diesen Rasen rüber geklettert. Das war so ein emotionaler Ausbruch. Also ich ja, habe noch nie, noch nie so einen Aufstieg miterlebt. Und ja, das war für mich der absolute Wahnsinn. Weil du hast so einfach Geschichte gesehen, wie die sich bewegt. In dem Moment bewegt. Du warst in dem Jetzt-Moment. Und das hast du so selten. Das hast du bei Konzerten und bei solchen Momenten auf jeden Fall.
1: Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Ja, mein Freund Jakob würde sagen, wenn bei Opa der Granatsplitter juckt, ja, ist schon Vergangenheit. Ist vorbei.
2: Ach nee, das höre ich immer noch wieder gerne. Ah. Also das muss ich mal sagen, das sind Dinge, damit kannst es mir jederzeit eine Freude machen, weil ich auch finde, dass die Perspektiven äh, da sich sehr unterscheiden. Und auch das also alle haben in dem Moment gewusst, dass wir großartig miterlebt haben. Aber jeder hat es ganz unterschiedliche sehen und hat auch auf andere Dinge geachtet. Und ich glaube, so zusammen gibt es dann irgendwann mal ein ganz tolles, großes Bild. Finde ich schön.
1: Ich meinte, das im Hinblick von das war der Wendepunkt. Der Aufstieg ist gleichzeitig der Wendepunkt.
2: Ja, natürlich. Ja, schon. Aber das heißt trotzdem, dass man diese Aufstiegsgeschichten ruhig gerne erzählt kann.
1: Natürlich, deswegen habe ich es doch auch hier gerne <lacht> zu gemacht Ich finde es ja. toll, ja, wenn Menschen weinen beim Aufstieg. Ja, das ist doch eine großartige Sache.
2: Und ich finde übrigens, er hat mit noch einer Sache recht. Also Fußball und... Ähm Musik, die hören ganz doll zusammen und die haben auch Parallelen. Also, ja, die sind vielleicht woanders zu suchen, aber trotzdem betet es Popkultur auf seine Art und deswegen, glaube ich, ist es doch was, was immer gut zusammengeht. Was aber wahnsinnig schwer ist, ist ein gutes Fußballlied. Da gibt es unfassbar wenig. Pass mal auf. Wohnzimmer Alte Försterei, die Musikerloge.
1: Genau, da sind wir nämlich bei der Schnittstelle Musik und äh, Fußballkultur und dafür bin ich ja auch so ein bisschen zuständig und da habe ich am Samstag Sven Regner getroffen, ne? Sänger von Element of Crime und SV Werder Fan und es ist ein sehr launiges Gespräch geworden.
4: Das ist schon super, Union spielt in derselben Liga wie Werder Bremen, besser als umgekehrt übrigens und äh, ja, ja da kann ich natürlich auch nicht fehlen, das ist ja nett, dass ich hier auch eingeladen worden bin. Was kann ich noch tun für dich? Was heißt, ja, was, was ich wollte noch jetzt
1: machen? nochmal das Update. Würdest du sagen, du bist jetzt Werder-Fan oder würdest du sagen, wenn du ein Fan von einer Mannschaft wärst, dann wäre Werder-Bremen?
4: Ich war eigentlich, seit ich nicht mehr in Bremen wohne, immer, war ich immer Werder-Fan. Also eigentlich in dem Moment, wo ich da nicht mehr wohnte und nicht mehr genervt fühlte von den Leuten. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man nah dran ist und das alles so konkret ist. Dann denkt man so, oh, das nervt jetzt und so. Zumal ich das immer natürlich, ähm, weiß ich auch nicht, ich war damals so drauf, als ich also ich bin mit 20 aus Bremen weg. Aber sobald ich Bremen verlassen dann fand ich das irgendwie gut. Dann kamen ja auch die Mimis bald mit ihrem Hit. Immer wieder war Bremen und äh, Deutscher Meister wird der SVW. Wo ich mich heute noch frage, warum ist das nicht Stadionhymne bei den Bremern? Das versteht kein Mensch. Die haben die schlechteste Stadionhymne der Welt. Man muss es leider so halt sagen. Vielleicht, weil es so weit weg ist von der Realität, anders als in den 80 ern Jahren. Ja, vielleicht kann man das so schön mitsingen einfach. Ja, aber jemals fand ich es immer schade, dass die Mimis da nicht den Kredit bekommen haben, den sie eigentlich hätten kriegen müssen, von, von dem Verein. Ich habe natürlich eigentlich gegen die heutige Stadionhymne überhaupt nichts gesagt. Es ist halt, das lieben die halt so. Das können sie alle jetzt singen und so.
1: Legendär ist ja deine Geschichte. Vielleicht kannst du sie uns, unseren Podcast-Hörern, mal erzählen. Was hast du gemacht während des wm spiels 1974 Deutschland-Holland in München?
4: Ich bin mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren.
1: Zu welchen Berufen?
4: Ich, wollte einfach, ich war 13 Jahre alt, ich wollte mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren und da halt überhaupt kein Auto unterwegs war, konnte man das tun.
1: Interessante Idee, die du allerdings auch, du weißt ja, damals gab es ja auch autofreie Sonntage wegen ja, der Ölkrise, also, da hättest du das auch machen können, da hättest du das Spiel doch gucken können.
4: Nein, da gab es Leute mit Ausnahmegenehmigung, aber bei der w- beim WM-Endspiel einfach, war einfach niemand da. Und du bist tatsächlich auf
1: der Autobahn mit deinem Fahrrad gefahren? Das
4: kleine Stück, ja, natürlich totale Angst, sehr logisch. Auch zu Recht, wie ich denke. Bitte nicht nachmachen zu Hause. Ja.
1: Ist dir ein Auto begegnet auf dieser Fahrt?
4: Ja, das kam dann ein Auto mit drei alten Damen drin. Das war, aber das fuhr dann so an mir vorbei. Das war okay. Die fuhren auch nicht sehr schnell.
1: Ja, ich weiß gar nicht, hatte jetzt einen Tipp gesagt oder habe ich weggeschnitten? Sven Regner hat getippt 2 zu 1 für Werder Bremen. Ja.
2: Sven Regner ist Teil eines Auswärtsmobs. Ja, das finde ich faszinierend. <lacht>
1: <lacht> ja, in der Tat. Ja, Und äh, jetzt haben wir sehr emotional sind wir durch diesen Podcast gerauscht. Jetzt wollen wir aber auch noch mal ein bisschen analysieren. Ja. Und dafür haben wir die Taktiktafel. Genau. Haben wir Steffi und Daniel.
2: Ich muss jetzt Daniel, nicht mehr vorstellen. Ihr kennt Daniel jetzt schon und ich bin sehr froh, dass ich ihn noch schnell erwischen konnte. Daniel, bist du genauso enttäuscht wie ich eigentlich? Grundsätzlich ja, wobei das spielerisch und vom, äh, vom Spielablauf und von
5: der Taktik her eigentlich gar nicht enttäuschend war, weil es ziemlich genau das war, was man sich denken konnte, was passieren wird.
2: Hast du das Gefühl gehabt, dass Bremen besser war, tatsächlich besser war?
5: Nee, gar nicht. Ich meine, sie hat natürlich das, das Glück, dass sie am Anfang relativ Schnell geführt haben, also schnell, nachdem irgendwie fünf Minuten Videobeweis war. Und dann war es halt so, dass Union irgendwie die ganze Zeit das gemacht hat, was sie nämlich, die, was sie die ganze Zeit in der Bundesliga so machen, äh, den Ball auf die Flügel spielen, da nach vorne kommen und äh, reinflanken. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da war ich tatsächlich äh, relativ überrascht davon, wie gut das Bremen hinbekommen hat, wo sie eigentlich eine Abwehr hatten, die so überhaupt nicht äh, zusammengehört und zusammenspielt und eigentlich nicht gewürfelt war. Aber haben dann trotzdem die Flanken ganz gut verteidigt, beziehungsweise hat dann immer so ein bisschen das Timing gefehlt bei den äh, Stürmern von Union. Und ansonsten fand ich, dass äh, Bremen das ein bisschen besser gemacht hat als Dortmund teilweise vor zwei Wochen, dass sie überhaupt erst mal im Mittelfeld an Ball gekommen sind. Das sah dann zumindest ein paar Mal äh, ein bisschen gefährlich aus in der ersten Halbzeit, dass sie dann so Bälle hinter Lenz und Trimmel gespielt haben. Grundsätzlich war das bundesliga niveaumäßig nicht ganz oben angesiedeltes Spiel, wo aber keine Mannschaft irgendwie besonders viel besser gewesen wäre als die andere. Vor allem, dass halt dann in den paar Situationen, wo Union ein Tor hätte machen können, halt dann wirklich ein bisschen Präzision gefehlt hat. Also Sebastian anders war das, glaube ich, der, wo Union in der Nachspielzeit eine Chance hatte und äh, Gogia ja dann schon überrascht war, dass er nochmal an den Ball kam und anders dann eben auch und den dann nicht richtig getroffen hat. Also wenn man gegen so Mannschaften wie Bremen irgendwie äh, jedes Spiel so gestalten kann, fallen da, glaube ich, ein paar Punkte runter.
2: Wie stellst du dir das am nächsten Wochenende vor gegen Leverkusen?
5: Ich glaube, Leverkusen ist wieder so ein Spiel, wo die noch äh, viel mehr Geschwindigkeit haben in der Offensive. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da wieder nochmal ein bisschen anders aussieht, weil Union jetzt schon relativ irgendwie hoch verteidigt hat. Und ich glaube, gegen Leverkusen sieht das noch ein bisschen zurückgezogener aus. Und dann wird man, glaube ich, noch mehr von diesen Kontern sehen, wo Union irgendwie irgendwie mit ein, zwei Spielern durch die ganze Hälfte durchkommen muss. Und dass dann ja, immer so ein Wabonspiel ist, denn, dass man dann irgendwie Glück haben muss, dass einmal vier Zweikämpfe in Folge vier gewonnen werden. Ist mittelwahrscheinlich, aber kann schon passieren. Wenn man halt diese sehr alleingestellten Konter hat, muss man immer irgendwie den einen Moment erwischen, wo man was Cleveres machen kann.
2: Daniel, danke dir ganz herzlich und ich werde dich bestimmt nächste Woche wieder ausfragen, wenn ich darf. Ja, gerne. Bis dann.
1: Das wäre schön. Danke auch an Daniel. Und da haben wir jetzt auch schon mal den Blick voraus auf das genau. nächste Auswärtsspiel gegen Leverkusen. Dein Tipp, oder ich sag mal meinen zuerst, ja sonst so, ist es mal. ungerecht. Ich tippe diesmal auf Unentschieden, 1 zu 1. Ach
2: nein, ich tippe ja das auch immer. Ähm, ja, weiß wusste ich. <lacht> Bei uns ein Tippspiel, dessen einzige Regel lautet, immer 3 zu 0 für Union. Und die Punkte, die ich dabei verliere, sind Punkte der Liebe. Mhm. Ich würde trotzdem mich deinem 1 zu 1 anschließen. Und würde ich als einen größeren Glücksfall betrachten. Gut,
1: dann sind wir einfach mal in dem Fall, weil heute war es ja auch ein bisschen heftig, hier ganz harmonisch. Ja, das, das letzte
2: Mal lagen wir dafür Bede falsch, ne?
1: Das muss man auch nochmal sagen, mhm. hätte man drüber wegsehen können, aber es okay. steht dann weiterhin 1 zu 1, auch nach dem nächsten Spieltag zwischen <lacht> uns beiden. Ich wollte noch kurz äh, Kesper, ja, der ist selten, der war noch nie in der alten Försterei, ist ja eigentlich alter Bielefelder und hatte nur Worte des Lobes für Union. Ich fand es ein sehr bissiges Spiel auf jeden
4: Fall, sehr sehr hart im Kampf und was ich aber äh, witzig fand war, dass immer wenn irgendeiner Mannschaft was beschissen passiert ist, direkt auf der anderen Seite auch irgendwas beschissen passiert. Gutes Karma-Spiel. Ich muss sagen, ich bin positiv
0: überrascht von der Union, wie wie bissig und wie stark die äh, mitkämpfen die ganze Zeit. Also, es gab ja viele böse Stimmen, die gesagt haben, die werden sang- und klanglos untergehen und das finde ich nicht. Die kämpfen gut, spielen gut
1: und zeigen vor allem krassen Willen. Das finde ich sehr gut. Das heißt, du kommst wieder in die Alte Försterei?
4: Ja, es ist äh, aktuell näher dran als äh, zu Hause, sage ich mal wir haben ja äh, 2-0 gewonnen.
1: Ne? Ja, Bielefeld mit Auswärtssieg, aber du siehst, ja, auch ein Neu-Unioner war noch nie da, ist aber näher dran als die Heimat, also geht man dann zu Union. Das sind dann die Neuen Unioner, mit denen ihr alten Unionerinnen und Unioner leben müsst.
2: Genau, naja, werden wir tun.
1: meine ich doch, also da ist auch nur Luft und Raum. Ich möchte es abschließen von meiner Seite aus mit dem äh, Fazit von Sven Regner, der dann schon einige Biere getrunken hatte, glaube ich, weil das war... Ähm, dann relativ hässlich äh, im Inhalt, aber von der Form her sehr unterhaltsam. Okay. So geht das nicht. Ja? Also für den Gegner das Ergebnis H genau richtig ansagen, das ist nicht in Ordnung. Hier.
4: Warum? Ich finde das völlig, es ist ja so, es hätte natürlich genauso gut auch 2 zu 1 wie die anderen ausgehen können, aber, aber die Wahrheit ist, dass das schon gerecht ist, glaube ich, dass hier, weil, wir, weil wir die Punkte brauchen, weißt du. Ich mein, ich weiß ja, nicht, das ist ja kein ich,
1: Grund, dass wir die Punkte brauchen. Die brauchen Union glaub, auch. Das ist
4: Für uns. Für mich ist das ein wahnsinnig guter Grund. <lacht> Die Wahrheit ist folgendes: Für Union ist es ja egal, ob sie absteigen oder drin werden. Wie bitte? Union will ja nicht wirklich in der ersten Liga bleiben. Das ist doch Quatsch. Sag mal, bist du verrückt? Dann geht ja alles aber, auf Band, was du sagst. Ja, natürlich. Aber, ja, aber, aber Union wäre auch total glücklich und die hätten genauso viele Tickets verkauft, wenn sie in der zweiten Liga wären. Weißt du? Ich habe hier, hab hier Union gegen MSV Duisburg gesehen und es war genauso. Machen wir uns doch nichts vor. Ich glaube, wir blenden Wörter, an der
1: Stelle aus, Wörter, liebe Hörerinnen und Hörer Bremen von Union und bei ist es einfach was Sven Anregung Regner von ist. sich hier gibt, ist leider unqualifiziert. Ich kann bist, es nicht anders ich, sagen.
4: Die Tatsache ist folgende. Was die wenigsten dieses, Hörer dieses, dieses Podcasts wissen, ist, der Typ, der das macht, ist eigentlich Bayern München-Fan. Ja. Um mal den wahren Schmutz irgendwie hier nach vorne das zu bringen. Das ist völlig In richtig. Insofern lasse ich mir da überhaupt nichts nachsagen. Das ist völlig sagen, richtig, was Sven hier sagt. Ich habe mich auch schon geoutet. Vergessen. Sagen wir ja. mal noch
1: mal eine sachliche Nachfrage, die Schiedsrichterleistung. Wie bewertest du die? Jetzt mal ganz unemotional.
4: Ich habe keine Ahnung, weil ich nichts von dem, was gepfiffen wurde, gesehen habe. Ich habe immer gerade ein Bier getrunken oder so. Ich habe also nicht gesehen. Ich, hab, ich bin viel, zu, viel weiter weg als der und noch viel weiter weg als die Kamera. Also insofern muss ich sagen, ist es jetzt Quatsch, auf um den Schiedsrichter zu schimpfen. Ich glaube, dass das letztendlich beide Mannschaften vom Schiedsrichter ordentlich an mitbekommen haben. Warum auch immer. Und ob zu Recht oder nicht, ich kann es nicht beurteilen. Und es muss auch nicht sein. Es ist, gilt das alte Diktum von Otto Rehagel Elf Meter ist, wenn der
2: Schiedsrichter pfeift. Und alle anderen Fragen ergeben sich.
1: Hat er irgendwie recht, ne? Bei Aber Elfmeters, ich glaube, das war, die Erklär- ich frag- ich glaube das war
2: die Erklärung für abseits. Ist schon okay. <lacht> Übrigens, äh, wer noch eine, eine qualifizierte eine qualifizierte Erklärung für all diese haben möchte, was am Wochenende so war, und zwar auch einschließlich der anderen Spiele, ja, dem kann ich den Rasenfunk sehr an, her- ans Herz legen. Das ist nämlich heute zum einen Daniel zu Gast. Und zum Anderen geht es da einmal die Bundesliga rauf und runter. Und Union wird nicht zu kurz kommen.
1: Aber war das nicht unverschämt, dass der gesagt hat, ihr wollt eigentlich lieber zurück in die Zweite die Liga macht keinen Unterschied. Da hat er
2: unrecht. Tut mir leid, das stimmt einfach nicht.
1: <lacht> Gut. Gut. Dann bin ich froh, ja. Dann beschließen wir das so ab, dass Union sehr wohl ehrgeizig ist und in der ersten Liga bleiben will. Wir sind gekommen, um zu bleiben. So soll es doch sein, oder? Ist doch genau. letztlich immer noch Fußball, Sport und irgendwann will man doch auch deutscher Meister werden.
2: Ja, das machen wir denn danach. Erstmal versuchen wir Klassenhalt. halt. Danke, Steffi. <lacht> immer wieder gerne. Union am Ball, der Podcast von Radio 1 und Textilvergehen.